0: فردوسی خانی قسمت یکم مقدمه و داستان گیومرد ضبط مجدد سلام من امیر خادم هستم و شما به قسمت یکم از پادکست فردوسی خانی گوش میکنید این پادکست رو در اسفند ماه سال 1396 من شروع کردم هدف من در این پادکست همونطور که از عنوانش واضحه یه هدف خیلی ساده و سراسته و اون هم خوندن کتاب شاهنامه فردوسی است. من در انتهای کار این پادکست این قول رو داده بودم به دوستان شنونده که قسمت‌های یک تا 20 این پادکست رو مجدد ضبط کنم و جایگزین قسمت‌های یک تا 20 که در ابتدا ضبط شده بود بکنم دو تا دلیل هم داشت که این که در ابتدای کار من همه ابیات رو نمی‌خوندم و بعضی از جاهای داستان رو یکم خلاصه می‌کردم اما الان تصمیم بر اینه که کل متن رو با هم بخونیم دلیل دومش همین بود که در ابتدای کار من با اصول این کار مثل کار با ابزار تدوین، کار با میکروفون، اینها خیلی آشنا نبودن و کیفیت کلی کار اصلا بالا نبود و برای اینکه از نظر کیفیت احصول تولیدی کلن یه مقدار کاری یک دست بشه این قسمت یک تا بیست ضبط مجددش خدمت شما عرضه میشه برای دوستانی که تا حالا اصلا کلن این پادکست رو نشنیده بودن و تازه مهمان ما شدن و به جمع شنوندگان بزرگوارین برنامه پیوستن هم یه معرفی مختصری من بکنم که کار ما کلا چی هست من در هر قسمت از این پادکست یک بخش هایی از شاهنامه رو میخونم هیچ حسی در کار نیست همه رو یک نفس با هم دیگه میخونیم از دیباچه و از اولین بیت شروع میکنیم و میریم تا آخرین بیت شاهنامه هرجوش که یک مقداری سخت باشه واژگان و عباراتی باشه که نیاز به توضیح داشته باشه من اون توضیحات رو سعی میکنم تا جایی که دانش و سوادم قد میده. بدم برای دوستان و کلند سعی میکنم به زبان معاصر و امروزی توضیحات کافی رو بدم که شنوندگان فارسی زبان معاصر بتونن پا به پای من پیش بیان در خوندن این کتاب. سالی که ممکنه پیش بیاد برای بعضی از دوستان اینه که از چه نسخه ای از شاهنامه استفاده میکنم؟ نسخه که من استفاده میکنم تصحیح آقای دکتر جلال خالقی مطلق هست و چاپ انتشارات سخن آقای دکتر خالقی مطلق تصحیح قدیمی تر از این هم دارن یک تصحیح که در ابتدا انتشارات ایرانیکا در خارج از ایران چاپش کرد و بعد انتشارات دارات المعارف بزرگ اسلامی همون رو در داخل ایران هم چاپ کرد اون تصحیح رو هم اگر شما دارید تا حد خیلی زیادی میشه گفت حدود 95-6 درصد خانه با همین کتابی که من می خوونمثر من بعضی ها بعضی از ابیاتش تفاوت های داره اما بخش زیادش هم هست تصیح های دیگری از شما من وجود دارن معروف‌ترینش تاصییه مسکوه من اون رو استفاده نمی کنم اگر شما علاقمند هستید بدونید جریان چیه؟ چرا حالا من تصیه خاالقه مطلق رو استفاده می کنم و نه تاصیح های دیگه یک قسمت ویژه من ضبط کرده بودم قبلا که همراه با فکر می قسمت شست از این پادکست پخش شده بود در اون من مفصل توضیح دادم تاریخچه تصحیح‌های مختلفی که بر شاهنامه شده و اینکه کلاً اصلا تصحیح شاهنامه یعنی چه کار کردن اینها رو من مفصل توضیح دادم و اینکه تصحیح خالق مطلق چرا از بقیه بهتره و چرا نسخه اصطلاحا استاندارد ما میتونه حساب بشه اون رو هم من اونجا مفصل عرض کردم پس ملاک و میار ما همین تحصیل خالق مطلق چاپ انتشارات سخن هست. اگر که دوست داشته باشید میتونید نسخه از این کتاب رو برای خودتون ابتیا کنید و دنبال کنید کار رو. البته اگر هم هیچ نسخه ای از کتاب رو جلوی خودتون ندارید هیچ ایرادی نداره. خوندن این اشعار ای که من دارم در این پادکست لازمش این نیست که شما حتماً بیت با بیت از روی کتاب با من بخونید. کلا این پادکست یک برنامه کاملا شنیداریه شما اگر هیچ هم جلوتون نیست صرفا به اشعار گوش بدید من تا جایی که بتونم سعی می کنم هر سخت باشه رو توضیح بدم پس نیازی به خوندن کتاب همزمان با شنیدن این برنامه نیست اما اگر علاقه دارید میتونید این کار بکنید شاهنامه رو ما با دیباچهش آغاز می کنیم دیباچه شاهنامه کلا دو قسمت داره یه قسمتش یه توضیحاتی که فردوسی درباره افکار خودش میده و دیدگاه های کلی خودش رو مطرح میکنه و بعد از اون درباره تاریخچه شکل‌گیری این کتاب میگه و با ن و ستایش سلطان محمود این دیباچه رو تمام میکنه. توضیحات خیلی مفصلی من درباره این دیباچه توی چندتا از این قسمت های که ارز کردم قبلا ضبط کردم دادم به همین دلیل اینجا زیاد اینها رو توضیح نمیدم. اگر علاقه مند هستید درباره دیباچه بیشتر بدونید، و اینکه خوب کل این خب جریانش چی بود، یه قسمت ویژه ما داشتیم درباره یه تکه اول این دیباچه، یعنی همون جایی که فردوسی افکار و احوال خودش رو میگه، اون رو فکر میکنم همزمان با قسمت هشتاد زبط کردم و آماده هست و یه قسمت هایی از این دیباچه هم درباره ی تاریخش شکلگیری این کتابه، که اون بخش ها، اون صحبت ها رو هم در قسمت ویژه ای که همراه با قسمت بیستم ضبط شده. اونجا عرض کردم. پس الان شروع میکنیم این دیباچه رو خوندن. من کلمات سخت اگر داشته باشه رو توضیح میدم، اما توضیحات مفصلتر درباره اینکه کلاً جریان این دیباچه چیه رو دیگه میسپارم به همون جایی که مفصل صحبتش رو کردیم. دیباچه رو شروع میکنیم و بعد از اون هم اولین داستان شاهنامه که داستان پادشاهی گایومرد هست، و داستان خیلی کوتاهی هم هست رو با هم میخونیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده و رهنمای. خداوند گیهان و گردان سپر، پروزنده ماه و ناهید و ز زنام و نشان و گمان برتر است. نگارنده برشده گوهر است. به بینندگان آفریننده را نبینی، جان و بیننده را. نه اندیشه یابد بدون ایز راه که او برتر از نام از جایگاه سخن هرچیز این گوهران بگذرد نه بدو بدون راه جان و خرد خرد گر سخن برگزیند همی همان را ستایت که بینت همی ستودن نداند او را چو هست میان بندگی را بباید بست خرد را و جان را همی سنجدوی در اندیشه سخته که گنجدوی بدین آلت رای و جان و زوان ستود آفریننده را که توان به هستیش باید که خستو شوی ز گفتار بیکار یک سو شوی پرستنده باشی و جویند راه به جرفی به فرمانش کردن نگاه توانا بود هر که دانا بود ز دانش دل پیر برنا بود از این پرده برتر سخن راه نیست ز هستی مراندیشاگاه نیست خب این بخش اول از ابیات شروع دیباچه شاهنامه رو یه نگاهی بندازیم اینجا چند بار کلمه گوهر رو شنیدیم مثلا گفت که زنامون نشان و گمان برتر از نگارنده برشده گوهر است کلمه گوهر کلمه ای که در شاهنامه به معانی مختلف زیاد به کار میره و خیلی وقتا میتونه یه مقداری گیج کننده باشه که کجا منظورش از گوهر چیه در بحث هایی که در شاهنامه زیاد داریم حالا در خود داستان‌ها خیلی اوقات کلمه گوهر به معنای ذات به کار میره یعنی مثلا میخوان بگن فلانی آدم بد ذاتیه میگن گوهرش خرابه گوهر خیلی جاها اون معنی رو داره خیلی جاهای دیگه گوهر همون معنی رو داره که امروزه هم در فارسی میگیمش همون معنی جواهرآلات مثلا گوهرهای ها که میگن یعنی همون زمرد و الماس و چیزهای از این قبیل یه معنی دیگهش که اینجا الان داشتیم معنی استعاری گوهر هست برای خورشید و ستارگان گفت که نگارنده برشد گوهر هست این برشد گوهر یعنی خورشید و ستارگان که در آسمان هستند میگه یعنی خداوند این گوهر برشده گوهر که رفته به در آسمان رو ایشون نقاشی کرده بر آسمان نگارندش اونه پس اینجا کلمه گوهر این معنی رو داره بعد یک واژه دیگری داشتیم گفت به هستیش باید که خستو شوی خستو هم یعنی معترف یا مقر یعنی به هستیش باید که خستو شوی میگی یعنی شما راهی برای اینکه از طریق استدلال خدا رو بشناسی نداری بلکه باید معترف باشی به این که خدا وجود داره هستی خدا رو تو هیچ راهی نداری غیر از اینکه که خستو بشی به اون به بارت دیگه صرفا ایمان بیاری یک اصطلاح دیگری هم اینجا به کار رفت که در شاهنامه خیلی پر کار برده اونم گفت میان بندگی را به باید بست حالا اون بندگی به کنار میان بستن منظور از میان بستن لی یعنی کمر رو بستن میان اینجا یعنی کمر بند. میان بستنی کمرت رو ببندی کمر رو ببندی این یک اصطلاحی به معنای اینکه آماده برای یک کاری بشی خودت رو در خدمت یک کار قرار بدی پس مثلا اگر در جای دیدیم گفته میان بندگی را ببندن یعنی آماده بندگی شدن حالا اگر میان جنگ را ببندن داشتیم یعنی طرف میره آماده جنگیدن میشه و آخر پس به این شکل این اصطلاح میان بستن یعنی برای کاری خود رو آماده کردن حالا ادامهش رو بخونیم. کنون ای خرد مند، ارج خرد به این جایه گفتن اندر خورد خرد برتر از هر ایزت داد ستایش خرد را به از راه داد خرد رهنمای و خرد دلگشای خرد دست گیرد به هر دو سرای از او شادمانی و زویت غمیست و زویت فزونی و زویت کمیست خرد تیره و مرد روشن روان نباشد همی شادمان یک زمان چه گفتان سخنگوی مرد از خرد که داناز گفتار او برخورد کسی کو خرد را ندارد ز پیش دلش کرده از کرده خیش ریش حشیوار دیوانه خاند ورا همان خیش بیگانه داند ورا از اوی به هر دو سرای ارجمند گسست خرد پای دارد به بند خرد چشم جان است چون بنگری که بی چشم شادان جهان نسپری نخست آفرینش خرد را شناس نگهبان جان است و آن سه پاس سه پاس تو چشم است و گوش و زوان که از این سه بود نیک و بد بیگمان خرد را و جان را که داند ستود وگر من ستایم که دارد شنود حکیما چو کس نیست گفتن چه سود از این پس بگو کافرینش چه بود تویی کرده یه کردگار جهان ندانی همی آشکار و نهان به دانش ز دانندگان راه جوی بگیتی بپوی و به هر کس بگوی زهر دانشی چون سخن بشنوی از آموختن یک زمان نغنوی چو دیدار یابی به شاخ سخن به دانی که دانش نیاید به بون. این تکه از دیباچه را یه مرور مختصری بکنیم با هم این تکه معروف به گفتار در ستایش خرد دیدیم که بحث درباره خرد انسان بود خیلی مختصر عرض کنم که کلمه خرد توی شاهنامه خیلی بازی معانی وسیع داره در مورد اینکه این, این خرد توی این بحث دقیقاً معنیش چیه همطور که عرض کردم مفصل صحبت کردم جداگانه در قسمت ویژه‌ای که همراه با قسمت 80 اومده ارجاعاتو میدم به اونجا ولی حالا همینجوری در کل اینو داشته باشیم که خرد رو باید با اصطلاح قربی ها باید در کانتکست خودش یا به اسطلاح فارسیش باید با فهوای کلام سعی کنیم بفهمیم خرد رو وقتی شاهنامه میگه معنیش چیه چون این کلمه جا با جا معنیش فرق میکنه گاهی اوقات معنی خرد همون چیزی که امروزه هم میگیم یعنی مثلا عقل و شعور داشتن انسان خردمند یعنی آدمی که به هر حال عقلش بیشتر از دیگران میرسه گاهی اوقات منظور از خرد دانشه یعنی اون چیزی که شما میری کسب میکنی میری درس می‌خونی خردمند میشی پس اکتسابیه گاهی اوقات منظور از خرد برعکس اکتسابی نیست خرد اون چیزی که ذاتیه مثلا اینطوری که شما ممکنه بری دانش کسب کنی اما هنوز بی خرد هستی اینها به نظر متناقض میان با هم دیگه چون به هر حال آدم میپرسه خب خرد کدومشه اینا جوابش جا بجا جا فرق می‌کنه یعنی خرد جزء اون واژگان بسیار قامز و عجیب شاهنامه است ای که در ظاهر خیلی ساده به نظر میرسه خوب خب خرد دیگه همه میدونیم یعنی چی اما هر جا تو شاهنامه کلمه خرد رو دیدیم باید پس و پیشش رو بخونیم ببینیم کلاً فهمایی کلام چیه و اونجا بفهمیم که منظورش از این خرد توی اون بستر اون بحث چه جور چیزی میتونه باشه علاوه بر اون اینجا چندتا کلمه بود که مقدارش حاد توضیح بخواد یکیش گفت که زهر دانشی چون سخن بشنوی از آموختن یک زمان نغنوی این فعلش رونودن هست رونودن یعنی خوابیدن پس از آموختن یک زمان نغنوی یعنی یک لحظه از آموختن دست بر و بیت آخرش هم توضیح که میخواد گفت چه دیدار یابی به شاخ سخن بدانی که دانش نیاयत به بن این نیاयत به بن یعنی که خیلی عمیقه یعنی تو اگر به درخت سخن دسترسی پیدا کنی میفهمی که این درخت بسیار و بزرگی و انتها نداره یک نکته را هم درباره تلفظ‌ها من همین جا بگم در این پادکست من خیلی زیاد ممکنه پیش بیاد بشنوید که کلمه مثلا سخن رو سخون تلفظ کنم گهگاه یا کهن رو کهون تلفظ کنم جریان از این قراره که این واژگان تلفظ قدیمیشون تلفظ زمان فردوسیه مقدار با تلفظ امروزیشون فرق داشته چون من دارم برای خوانندگان و شنوندگان معاصر به هر حال اینو رو روایت میکنم و خودمم من هر حال یک فارسی زبان امروزی هستم فارسی زبان همسر فردوسی که نیستم من اونجوری تلفظ میکنم که معاصرین تلفظ میکنن در فارسی میار امروز بنابراین ما عرفاً امروزه میگیم سخن اما به احتمال زیاد فردوسی و همسرانش این کلمه رو تلفظ میکردن سخون یا شایدم سخون حالا سر اینکه سخون بود یا درستش سخون بنه این علما دعوا زیاده که کاری حالا نداریم ولی این که میبینید این شکلی گهگاه تلفظ میشه این تلفظ که هنشه مسئله اینه که من توی این پادکست تا جایی که بشه کلمات رو امروزی تلفظ میکنم ولی گهکاه نمیشه امروزی تلفظشون کنی چون تو قافیه میان مثلا اینجا اومد سخون چون از اونور قافیهش بود بون ما بون رو دیگه تلفز نمیکنیم بن. بنابراین نمیتونیم اونور سخن رو همجوری سخن بگیم اینجا بل اجبار بنده تلفظ قدیمش رو به کار میبرم که صرفا قافیهش جور بمونه. خب حالا ادامه بدیم بحث رو. از آغاز باید که دانی درست سر مایه گوهران از نخوست. که یز دانز ناچیز چیز آفرید بدان تا توانایی آمد پدید. وزو مایه گوهر آمد چهار. برآورده بی رنج و بی یکی آتش برشده تابناک میان باد و آب از بره تیر خاک نخواستین که آتش ز جنبش دمید ز گرمیش پس خشکی آمد پدید و آن پس از آرام سردی نمود ز سردی همان باز تری فزود زود چون این چار گوهر به جای آمدند ز بحر سپنجی سرای آمدند گوهرها در دگر ساختند دگرگونه گردن برافراختند پدید آمد این گنبد تیز رو شگفتین ماینده نو به نو در او دو برج آمد پدید ببخشید داننده چونن سزید عبر دو هفت شد که خدای گرفتند هر یک سزاوار جای فلک ها یک اندر دگر بسته شد ببخشید چون کار پیوسته شد چون دریا و چون دشت و چون کوه و زمین شد به کردار چراغ ببالید کوه آبها بردمید سر رستنی سوی بالا کشید زمین را بلندی نبا جایگاه یکی مرکزی تیره بود و سیاه ستاره به سربر شگفتی نمود به خاکندرون روشنایی فزود همی برش و بر، فرود آمداب همی گشت گرد زمین آفتاب گیا رست با چند گونه درخت به زیرندر آمد سران شمزه به بالت ندارد جزی نیروی نپوید چه پویندگان هر سویی از آن پس چو جنبنده آمد پدید همه رستنی زیر خویش آورید. سرش زیر آمد به سان درخت. نگه کرد باید بدین کار سخت. خور و خواب آرام جوید همی و از آن زندگی کام جوید همی. نگویا زوان و نجویا خرد زهر خاشه خیشتن پرورد. نداند بد و نیک فرجام کار نخواهد از او بندگی کردگاه. چو دانا توانا بد و دادگر از ایران را نکردی پنهان هنر چون است فرجام کار جهان نداند کسی آشکار و نهان خب چیزهایی که اینجا خوندیم مروف است به گفتار در ستایش آفرینش یه دور کل آفرینش تا رسیدن به آفرینش انسان رو مرور کرد دیدیم که بازم کلمه گوهر را اینجا به کار برد و همطور که عرض کردم گوهر خیلی معانی داره. اینجا منظور از گوهر های اولیه است یا عناصر اولیه همطور که که دونید در علوم قدیم به اون جدول عناصر مندلیف که آشنایی نداشتن که جوری که درباره عناصر فکر می‌کردن 4 تا عنصر بوده. آتش، باد، آب و خاک. شروع کرد درباره اول آفرینش این چهار عنصر و اینکه از این 4 تا زمین پدید اومد. بعد بر زمین نور ستارگان و خورشید تابید و این باعث شد گیاه رشد کنه و توصیف گیاه رو کرد گفت گیاه طبیعتش اینه که رشد میکنه و میره بالا و کار دیگه ای نمیتونه بکنه بعد گفت در مرحله بعد خلقت پویندگان به وجود اومدن پویندگان هنه هیوانات پس یه مرحله بعد از گیاهان هیوانات بعد هم گفت که هیوانات هم محدودیت خودشون رو دارن اینکه گویا زبان و جویا خرد ندارن این کلمه زبان هم همون زبانه پس زبان و عقل ندارن و به همین دلیل هم خداوند ازشون بندگی طلب نمیکنه یعنی بحث آخرت و بندگی خداوند ها برای این حیوانات معنایی نداره یه کلمه هم اینجا داشتیم گفت زهر خاشه‌ای خیشتن پرورد خاشه یعنی همون خس و خاشاک میگه یعنی حیوانات عقل درست و درمانی که ندارن مثل انسان و قاطی همین خاشه ها میچرخن پس تا اینجای خلقت رو گفت که از اون اناثار چهارگان شروع کرد تا رسیدیم به خلقت حیوانات حالا میخواد بره سراغ خلقت انسان که از این بگذری مردم آمد پدید شد این بندها را سراسر کلید سرش راست بر شد شد سر به بلند به گفتار خوب و خرد کار بند پذیرنده هوش و رای و خرد مرو را دد و دام فرمان برد زراح خرد بنگری اندکی که معنی مردم چه باشد یکی مگر مردمش خیره خانی همی جز این را نشانی ندانی همی تو را از دو دوگیتی برآوردند، به چندین میانجی بپروردند نخوستید فکرت پسینت شمار تو مرخیشتن را به بازی مدار شنیدم دانا دا گرگون از این چه دانیم راز جهان آفرین نگه کن بدین گنبد تیز گرد که درمان از اوی است و زوی است درد نگشت زمان به فرسایدش نه آن رنج و تیمار بگذایدش نه از جنبش آرام گیرد همی نه چون ما تباهی پذیرد همی از او دان فزونی و از او هم نهار بد و نیک نزدیک او آشکار زیاغوت سرخ است چرخ کبود، نه از آب و باد و نه از گرد و دود، به چندین فروغ و به چندین چراغ بیا راست چون به نوروز با این بخش از دیباچه کتاب شاهنامه جز بخش واقعا پیچیده است. پیچیده نه از نظر کلمات، واژگانی که درش بود واقعا خیلی پیچیدگی زیادی نداره اما این که دقیقاً داره چی میگه این که مثلا گفت تو را از دو گیتی بر بعد گفت نخواستینش فکرت پسین شماره. این دقیقاً جریانش چیه اصلا حرف حسابی که داری میزنه چیه واقعیت اینه که این اون جایی که یه مقدار توضیح میخواد در حقیقت مقدمه های مفصلی میخواد درباره اون مکاتب فلسفی که فردوسی داره بهشون ارجاع میده و صحبت‌های از این قبیل اینجاست که بنده متاسفانه نمیرسم، نمیشه زیاد توضیح داد در قالب همین حرف‌ها باز هم شما رو ارجاع میدم به همون قسمت ویژه‌ای که درباره دیباچه داشتیم خیلی من اونجا سعی کردم مفصل اینا رو واکاوی کنم این تکه از دیباچه خیلی تکیه که بحث زیاد میشه دربارش کرد اما یه توضیح خیلی مختصری درباره این کلمه‌ای بدم که باز خیلی در شاهنامه زیادش داریم اونم گنبد این گنبد تیزگرد که الان گفت سه چهار بار این کلمه گنبد رو میگه و تو شاهنامه حالا حالاها اینو داریم این گنبد جریانش چیه خب تصوری که در نجوم قدیم بوده این نبوده این نجومی که اصطلاحا بهش میگیم نجوم گالیله ای و نجوم کوپرنیکی چیزی که امروزه بهش باور داریم این وجود نداشته نجوم دیگری وجود داشته بهش میگویم نجوم بطلمیوسی در اون نگاه نجوم این قضیه اشتباهی که خیلی ها میگن فکر می قدیم فکر میکردن زمین تخته زمین صافه در حالی که قدیم همچی فکر فکری نمی کردن می زمین کرویه اما فرق نجوم قدیم با نجوم معاصر این بوده که فکر میکردن زمین مرکز جهانه و بقیه چیزها دور زمین میچرخن و به همین دلیل تصوری که از آسمان داشتن این بودی که آسمان هم خودش یه کره ایه و به همین دلیل تشبیه میکنن آسمان رو به گنبد یعنی یه کره فرض کنید که کره زمینه دورش یه کره دیگه هست که کره آسمانه و بعد روی این کره آسمان لایه‌های مختلفیه که توی لایه‌های مختلف اجرام آسمانی گذاشته شدن مثلا توی یکی از این لایه‌ها ماه هست توی لایه دیگه خورشید هست توی لایه دیگه ستارگان دیگه هستن آخر و این شکلی فکر می کردن درباره آسمان به همین دلیلم توی اشعار قدیم مثل حالا کارای فردوسی برای ارجاب آسمان کلمه گمبد استفاده میشه این و اصطلاحات مختلفی به کار می برن پر از نقش ونگار گفته میشه الان اینجا گفت گمبد تیزگرد تیزگرد یعنی گمدی که خیلی سری میگرده خب طبعا فرض بر این بودی که زمین ثابت آسمان داره درست می میگرده دیگه پس هر جا این کلمات گمبد رو میششنیم ارجاه هست به آسمان و تصوری که درباره آسمان وجود داشتهم همه حالت کروی مانندش بوده حالا همین بحث آسمان ها رو یه مقداری بازم ادامه میده به این شکل روان آن گوهر دلفروز که از او روشنایی گرفته است روز که هر بامدادی چو ذرین سپرز مشرق برارت فروزنده سر زمین پوشد از نور پیراهنا و شود تیرگیتی دور روشنا چون از مشرق او سوی خاور کشد زمشرق شب تیر سر برکشد نگیرند مر یک دگر را گذر نباشد از این یک روش زاستر ای آنکه تو آفتابی همی چه بودت که بر من نتابی همی چراغ است مر تیر شب را بسیج به بد تا توانی تو هرگز مپیچ چو سی روز گردش به پی دو روز و دو شب روی ننمایدا پدید آید انگاه باریک و زرد چو پشت کسی کوغم عشق خرد چو بیننده دیدارش از دور دید همان در زمان او شود ناپدید دگر شب نمایش کند پیشتر تو را روشنایی دهد بیشتر به دو هفته گردد تمام و درست بدان باز گردد که بود از نخوست بود هر شبانگاه باریکتر خورشید تهوابنده نزدیکتر بدین سن نهادش خداوند داد ببعد تا ببعد هم برین یک نهاد خب اینجا اون توصیف آسمان ها و صحبت ها تمام میشه این دوتا چیزی که شنیدیم دو تا گوهر که الان توصیفشون رو کرد اولیش خورشید بود دومی ماه گفت که اون گوهر دلفروز که از اون روشنایی گرفته است روز خب اینجا واضح منظور خورشیده بعدم چراغ از مر تیر شب را بسیج اینجا منظور ماهه چند تا کلمه هم داشت اینا رو هم یک مرور مختصری کرده باشیم با هم یکیش این کلمه‌ایه که خیلی برای بعضی‌ها اذیت میکنه تو شاهنامه و واقعاً هم گیج کننده است متاسفانه. اونم کلمه خاوره حالا جلوتر هم بارها اینو داریم واقعیت قضیه اینه کلمه خاور در قدیم یعنی در حتی قبل از اسلام در اصل به معنای غرب بوده نه شرق این کلمه به مرور زمان در فارسی معنیش عوض میشه یه فرایند پیچیده و عجیب و غریبی که بند متخصصش نیستم کسانی که رشته های مثل زبان شناسی تاریخی می خونن. معمولا تسلط بیشتری دارن سر این فعل و انفعالاتی که سر واژه ها میاد خلاصه این که این کلمه خاور در حقیقت در اصل به معنای قرب بوده به مرور زمان در فارسی معنیش عوض میشه به معنای شرق میشه امروزه ما خاور رو به معنی شرق فقط میشناسیم و باختر میشه غرب در حالی که از این شکلی نبوده و توی شاهنامه ما یکی از هایی که سر این کلمه داریم اینه که هر دو تای این معانی توش هست یعنی شاهنامه یه جاهایی وقتی میگه خاور منظورش غربه یه جاهایی دیگه وقتی میگه خاور منظور شرقه باز این هم از اون است. یعنی برای اینکه بفهمیم منظورش چیه باید به فهوای کلی کلام دقت کنیم ببینیم با بقیه کلام کدوم که از این دوتا معنی متناسبه اینجا الان گفت که چون از مشرق او سوی خاور کشد خب طبیعیه که اینجا دیگه کلمه خاور نمیتونه معنی مشرق بده چون از مشرق نمیره مشرق از مشرق میره مغرب پس از طریق فهوای کلام میشه فهمید که آها اینجا خاور یعنی غرب ولی یه جاهای دیگه باز از فهوای کلام میفهمید که اونجا خاور یعنی شرق خب با این توضیحات بریم و تکه دیگری از اندی دیباچه رو که بلافاصله بعد از این میاد شروع کنیم اون هم جاییه که دیگه بحث آفرینش و خلقت و این صحبت ها تموم شده وارد بحث ستایش پیغمبر اسلام میخواد بشه و بعد از اون وارد بحث تاریخچه شکلگیری کتاب شاهنامه پس این ستایش پیغمبر رو هم با هم بخونیم به این شکل میگه نگه کن سرانجام خود را ببین که کاری نیابی بر او برگزین، بر تنت را رواست که خود رنج بردن به دانش سزاست تا را دانش دین رهانت درست در راست گاری به باید جوست دلت گر نخواهی که باشد نجند همان تا نگردی تن مستمند چه خواهی که یا هر بد رها سرن در نیاری به دام بلا بوی در دوگی تیز بد رستگار نکوکار گردی بر کردگار به گفتار پیغمبرت راه جوی دل از تیرگی ها بدین آب شوی چه گفتان خداوند تنزیل و وحی خداوند امر و خداوند نهی که من شارستانم علیم درست؟ درستین سخن گفته پیغمبر است گوایی گو هم که این سخن رای اوست تو گویی دو گوشم بر آوای اوست خردمند گیتی چو دریا نهاد برانگیخته موج از او تندباد چو هفتاد کشتی بر او ساخته همه ها برفراخته یکی پهن کشتی به سان عروس بیاراسته همچو چشم خروز محمد بدوین در با علی همان اهل بیت نبی و وسی. اگر چشم داری به دیگر سرای به نزد نبی و وسی گیر جای گرد زین بداید گناه من است چونین است و این دین و راه من است بر این زادم و هم بر این بگذرم چوناندان که خواب که پی حیدرم نگر تا به بازی نداری جهان نبرگردی از نیک پی هم همه نیکیت باید آغاز کرد چو با نیک نامان بوی هم نورد از این در سخن چند رانم همی همانش کرانه ندانم همی خب این تکیه از دیباچه شاهنامه هم جز تکایی که برای خوانندگان معاصل جزه قسمت خیلی پردرد سره یه توضیح مختصری هم اینجا بایدم بازم عرض میکنم توضیح مفصل تر شد توی همون قسمت ویژه که هیچ چند بار دارم بهش ارجام میدم اونجا دادم، اما یک بحث کوتاهیم اینجا بکنیم یکی از دعوایی که توی زمانه معاصر خیلی هر چند وقت باب میشه و صحبت زیاد دربارش میشه این دعوای قضیه تشیع یا تسنن برای فردوسیه آیا فردوسی شیعه بوده یا نبوده این ابياتی که اینجا شنیدیم خیلی واضح ارجاب تشیع فردوسی دارن فردوسی اینجا نه به یک حدیث بلکه به دو تا حدیث اشاره میکنه یکی همون بحث حدیث گفت من شارستانم علی ام همون مدینه تول علم اون صحبتی که آشنا هستید احتمالاً باش. حدیث دوم همون حدیث معروف هفتاد دوم الاته که گفت که هفتاد کشتی بر دریا وجود داره فقط تو یکیش محمد و علی هستن و همون کشتی کشتی که به نجات منتهی میشه و بقیه همه غرق میشن با این دوتا ارجا و این دوتا تمثیل فردوسی موضع خودش و دیدگاه شخصی دینی خودش رو داره میگه. اما یه صلی که خیلی جا پیش میاد اینه که بعضی ها اونور ممکنه شنیده یا خونده باشن که یه عبیاتی هم اینجا هست درباره باره و عمر و اینکه خب اون عبیات جریانش چیه و چرا اینجا نداریمش توی این نسخه تصحیح آقای خالقی مطلق اون عبیات ابیات اصطلاحاً مجعول یا الهاقی هستن یعنی عبیاتی که مال فردوسی نیستن ولی به مرور زمان توی بعضی از نسخه های دستنویز اضافه شدن اگر میخواد بدونید این جریان عبیات الهاقی چیه، اصلا یعنی چیه عبیاتی اضافه شدن؟ کی اضافهشون کرده، برای چی اضافهشون کردن، و اصلا مگه میشه همچین چیزی کلا میخواد با همچین چیزهایی آشنا بشید، بازم باید ارجایت اون به یه قسمت ویژه دیگه همون که همراه با قسمت ششت، اومده اونجا من مفصل صحبت کردم که اصلا این جریان یه بیت الهاقی به شاهنامه کردن یعنی چی و از کجا بیت ها اضافه میشودن، منطق پشت این اضافه شدن ها چیه و آخر؟ بسیاری از شاهنام پژوهان مدر نه فقط خالقه مطلق خیلی های دیگه. به این نتیجه رسیدن با بررسی دست ها و نسخه که اون عبیات خاص الهااقین. دلیل اینکه الهااقین و چجوری به این نتیجه رسیدن رو اگه میخواد بدونید میتونم ارجاعتون بدم به یه مقاله خیلی معروفی از همین آقای خالقه مطلق مقاله نامش هست معرفی قطعات الهااق شاهنامه بخش اول. اونجا خیلی مفصلشون توضیح داده استطلاالاش برای اینکه اون عویات مربوط به ابو بکر اومر برای چی اصلا الهاقی حساب میشن و مال فردوسی نیستن. دلالش خیلی برای خودش مفصل و البته کاملا هم معقوله. حالا این صحبت ها که به حال تموم شد میریم تازه به قسمت دوم از دیباچه میرسیم. تا حالا همه بحث های فردوسی بود که ربط زیادی به شاهنامه نداشتید گاهی های فلسفی و دینی خودش رو داشت میگفت. الان تازه بحث درباره. خود شاهنامه بشیم سخن هرچه گویم همه گفتند بر باغ دانش همه رفتند اگر بر درخت برومند جای نیابم که از بر شدن نیست پای توانم مگر پایگه ساختن بر شاخاند سروه سایه فکن. کسی کوش شود زیر نخل بلند همان سایز رو باز دارد گزند. از این نام ورنامه شهریار بمانم به گیتی یکی یادگار. تا این را دروغ و فسانه مدان به یکسان روشن زمان مدان، از او هرچه اندر خورد با خرد، دگر بر راه رمز معنی برد. یکی نامه بود از گه باستان، فراوان به درون داستان. پراگنده در دست هر موبدی، از او بهرهی نزد هر بخردی. یکی پهلوان بود، دهقان نژاد دلیر و بزرگ و خردمند و راد، پجوهنده روز روزگار نخست، گذشته سخنها همه باز بازجوست، هر کشوری موبدی سال خرد بیاورد که نام را گرد کرد. بپرسید شان از کیان جهان وزن و از نامداران و فرخمهان که گیتی به داغاز چون داشتند که ایدون به ما خار بگذاشتند. چگونه سر آمد به نیک اختری بر ایشان آن روز گنداوری بگفتند پیشش یکایت مهان سخنهای شاهان و گشت جهان چو بشنید از ایشان سپه بد سخون یکی نام بر نام افکند بون چونین یادگاری شدن در جهان بر برو آفرین از کهان و مهان خب این بحث شروع شاهنام است دیدیم که اول فردوسی با یک مقداری همزمان مناعت تب و فروتنی گفت که هر چی من بگم همه این سخنها رو قبلاً بهتر از من دیگران گفتند. اینجا هم گفت برای باغه دانش همه رفتند. رفتن که یعنی همون جارو کردن، روبیدن. و این بر که اینجا داشتیم، بر به من این میوه است. بر باغه دانش همه رفتن یعنی میوه های درخت دانش رو همه قبلاً کندن و بردن و خوردن. چیزی به من نمیرسه این حالت همون بحث فرودنیه و میگه که این درخت گرچه دیگه میوهش به ما حداقل سایه‌اش به ما برسه. پس با این تمثیل میگه که کار خودش رو برای سرودن این کتاب آغاز میکنه و بعدم این بیت که گفت از این نام ورنامه شهریار بمانم به یکی یادگار این فلم ماندن اینجا بخوام به شکل معاصر برش گردونیم جمله رو یعنی از من به گیتی این یادگار بماند پس منظورش همون کتاب ای که الان میخواد سرودنش شروع بشه بعد هم دیدیم که گفت یک انسان پهلوان دهقان نژادی، یک انسان بزرگی به موبدان سال خورده زمان خودش گفت که بیاید و داستانهای اون افتخارات گذشته رو گرده هم بیارید و جمع کنید و در قالب یک کتاب به من بدید و به این شکل یک کتابی شکل گرفت. اینجا هم بحث مفصلش رو اگر بخواید در همون قسمت ویژه‌ای که ارهی من دارم ارجاعتون میدم به این قسمت‌های ویژه‌ ولی خب دلیلش اینه که اینجا بخوام حمر توضیح بدیم خیلی طولانی میشه قسمت ویژه‌ای داشتیم همزمان با قسمت 20 ما آمده اونجا من تاریخچه شکل‌گیری شاهنامه رو گفتم عرض کردم یک پادشاه محلی بوده به نام ابو منصور ابو منصور عبدالرزاق بوده اسمش اون این کتاب شاهنامه‌ای که به نثر هست رو جمع‌آوری می‌کنه از تعدادی از بزرگان زمان خودش تعدادشون هم 4 نفر بوده کمک می‌خواد که کتابی برای جامعه بری کنند داستان‌های تاریخی گذشته پادشاهان رو جمع کنند و اسم اون کتاب میشه شاهنامه اون کتاب نصر هست و اون کتاب نصر کتابی که منبع سرودن شاهنامه فردوسی میشه یعنی کاری که فردوسی میکنه اینه که یه کتابی که در زمان خودش وجود داشته به نصر بوده رو به نظم در میاره. پس اینی که الان شنیدیم که گفت یک فردی پژوهنده روزگار نخواست بوده این پژوهنده همین آقای ابو منصور عبدالرزاقه که این مطالب رو گفته براش جمع کنن حالا قبل از اینکه خود فردوسی این کتاب به دستش برسه و شروع کنه به شعر تبدیلش کردن یه شعر دیگه شروع میکنه این پروژه رو آغاز میکنه نام و شعر هم بود دقیقی فردوسی حالا یک ذکر کوتاهی از این آقای دقیقی میکنه و بعد از اون درباره این حرف میزنه که این برنامه سرودن کتاب افتاد دست خودش به این شکل میگه چون از دفتر این داستان بسی همی خاند خاننده بر هر کسی جهان دل نهاده بر این داستان همان بخردان نیز و هم راستان جوانی بیامد گشاد زبان سخن گفتنی خوب و طبعی روان به شعر این نام را گفت من از او شادمان شد دل انجمن جوانیش را خوی بدیار بود همه سال با بد به پیکار بود بدن خوی بد جان شیرین بداد نبود از جهان دلش یک روز شاد بر او تاختن کرد ناگاه مرگ نهادش به سربر یکی تیر ترک یکا ایک از او بخت برگشته شد به دست یکی بنده برکشته شد برفت او و این نام نگفت ماند چنان بخت بیدار او خفته ماند دل روشن من چو بگذشت از اوی سوی تخت شاه جهان کرد روی که این نامه را دست پیش آورم به پیوند گفتار خیش آورم بپرسیدم از هر کسی بیشمار بترسیدم از گردش روزگار مگر خود درنگم نباشد بسی به باید سپردن به دیگر کسی و دیگر که گنجم وفادار نیست همین رنج را کس خریدار نیست به شهرم یکی مهربان دوست بود که با من تو گفتی ز همپوست بود مرا گفت خوب آمد این رای تو به نیکی همی پای تو نبشته من این دفتر پهلوی به پیش تو آرم نگر نغنوی گشاد زبان و جوانیت هست سخن گفتن پهلوانیت هست شو این نامه خسروان بازگوی بدین جوی نزده مهان آبروی. چناورد این نام نزدیک من برافروخت این جان تاریک من خباستیدیم اینجا داره میگه که یک فرده بود البته اسمش رو نگفت جای دیگری در کتاب اسم این فرد رو میگه همین آقای دقیقی و یک شاعر خیلی خوش ذوق و جوانی بود که او اومد گفت و ادعا کرد که میتونه این کتاب این همین شاهنامه این نصر ابومنسوری رو به شعر در بیاره و شروع کرد به سرودنش ولی ایشون جوان مرگ شد گفت بعدش من خواستم این رو ادامه بدم گفت اولش من خواستم برم سوی تخت شاه جهان اولش خواستم برم پای پایتخت به عبارتی که اون زمان پایتخت در بخارا بوده می‌خواستم پاشم برم اونجا یه نسخه از همین کتاب شاهنامه ابومعاصیری رو برای خودم پیدا کنم بخرم و بیام استفاده کنم میگو ولی خب این کار خیلی برام سخت بود یک دوست عزیزی اومد و این کتاب رو به من داد یه نسخه رو به من هدیه داد که دیگه من مجبور نشم رنج راه و این گرونی این کتاب رو تحمل کنم و گفت که تو شروع کن شعر رو سرودن ی هم اینجا داریم که در شاهنامه حالا تعداد زیادی دفعات همجوری بی‌کار میره اونم اصطلاح پیوستن یا پیوند بود مثلا گفت که این نامه را دست پیش آورم به پیوند گفتار خیشاورم این اصطلاح پیوند اینجاها یعنی همون شعر مثلا وقتی میگه سخن را پیوسته کردن یعنی سخن را از حالت نصر به نظم در آوردن یا یعنی اینجا میگه به پیوند گفتار خیشاورم یعنی من این رو شعرش کنم این اصطلاح خاصی که فردوسی خیلی دوست داره به کار می‌بره. پس برای سخن نصر معمولاً کلماتی مثل پراکنده رو به کار می‌بره. هر وقت گفت سخن پراکنده منظور سخنی که شعر نیست. و هر وقت گفت سخن پیوسته منظور مقابل همون نثره که میشه نظم. حالا اینجا این صحبت رو که کرد که یه نفر نسخه کتابه براش آورده، یه صحبت کوتاهی هم می‌کنه درباره افرادی که تو همون جوونی بهش کمک می‌کنن برای سرودن این کتاب. به این شکل میگه بدین نامه چون دست بردم فراز یکی مهتری بود گردن فراز جوان بود و از گوهر پهلوان خردمند و بیدار و روشن روان خداوند رای و خداوند شرم سخن گفتنش خوب و آوای نرم مرا گفت که از من چه باید همی که جانت سخن برگر آید همی به چیزی که باشد مرا دست رست بگیتی نیازد نیارم به کس همی داشتم چون یکی تازه سیب که از باد نامد به منبر نهیب به کیوان رسیدم ز خاک نجند از آن نیک دل دار ارجمند. به چشمش همان خاک و هم سیم و زر کریمی به دوی زیب و فر سراسر جهان پیش و خار بود جوان مرد بود و وفادار بود چونان نامور کم شد از انجمن چو در باغ سر و از چمن، در کمربند آن گردگاه در کی برز بالای شاه نزو زنده بینم نمورده نشان به دست نهنگان مردم کشان گرفتار و زو دل شده نامید نا نوان لرز لرزان و کردار بید یکی آن شاه یاد آوریم ز کجی روان سوی داد آوریم مرا گفت که نامه شهریار قرارط گفته آید به شاهان سپار از اینجا هم داریم ذکر یک فردی رو میشنویم اسمش اینجا گفته نشد ولی پژوهشگران بر اساس قرآن و شواهد تاریخی دیگه حد زدن فردی هست به نام امیرک منصور یک پادشاه محلی همون منطقه خراسان بوده این آقای امیرک منصور کسیه که های مالی زیادی اون اوایل کار سرودن شاهنامه به فردوسی کرده و اون کسی بوده که به عبارات فردوسی امیدوار بوده کتاب رو در نهایت به او تقدیم کنه ولی میگه همون اوایل نوشتن کار وقتی من خودم هنوز جوان بودم ایشون به غذابی گرفتار میشه و کشته میشه خیلی درست توضیح نمیدی کی میکشتش کی بدخواهشه اما ادعا میکنه که بدخواهان و دشمنان او رو کشتند و با در آوردن و به این شکل ایشون اون شاهی که میخواست این کتاب رو بهش تقدیم کنه و در حقیقت داشت همون موقع بهش کمک میکرد اینو از دست میده فردوسی این قذایا مال دوره قبل از روی کار آمدن سلطان محمود به عنوان شاه بزرگ کشوره بعد که سلطان محمود روی کار میاد فردوسی تصمیم میگیره که این کتاب رو به او اهدا کنه حالا با این بهانه ایشون تکه آخر از همین دیباچه رو میگه و اون تکه آخر هم ستایش سلطان محموده به این شکل میگه بدین نام من دست بردم فراز به نام شهنشاه گردن فراز خداوند تاج و خداوند تخت جهاندار و بیدار و پیروز بخت جهان آفرین تا جهان آفرید چونو شهریاری نیامد پدید چو خورشید برگاه بنمود تاج زمین شد به کردار تابند آج آن شاه پیروز بخت نهاد از بر تاج خورشید تخت ز زخاور بیاراست تا باختر پدید آمد از فر او کان زر مرا اختر خفته بیدار گشت به مغزندر اندیشه بسیار گشت بدان است کامد زمان سخن کنون نو شود روزگار کهن بر اندیشه شهریار زمین بخفتم شبی پر از آفرین چنان دید روشن روانم به خواب که رخشند شمعی برآمد عذاب از آب همه روی گیتی شب لاجورد از آن شم گشتی چو یاقوت زرد. در و دشت برسان دیبا شدی. یکی تخت پیروزه پیدا شدی. نشسته برو شهریاری چو ماه. یکی تاج بر سر به جای کلا. رده برکشیده سپاهش دومیل به دست چپش هفت صد زنده پیل. اکی پاک دستور پیشش به پای، به داد و به دین شاه را رهنمای. مرا خیره گشتی سر از فر شاه و از آن زنده پیلان و چندی سپاه. چنان چهره خسروی دیدمی، از آن نامداران بپرسیدمی، که این چرخ و ماه هست گر تاج و گاه، ستاره است پیشندرش گر سپاه. مرا گفت که شاه روم استو تو هند ز قنوچ تا پیش دریای سند که ایران و توران ورا بندند به رای و به فرمان او زنده بیا راست روی زمین را به داد به پردخت از آن تاج بر نهاد. جهاندار محمود شاه بزرگ به دابش خرارت همین میش و گرگ، ز کشمیر تا پیش دریای چین برو شهریاران کنند آفرین چو کودک لب از شیر مادر بشست ز گهواره محمود گوید نخست نیز آفرین کن که گوینده ای بدون نام جاوید جوینده ای نپیچت کسی سر ز فرمان اوی نیارد گذشتن ز پیمان اوی چو بیدار گشتم بجستم ز جای چه مایه شب تیره بودم به پای بران شهریار آفرین خواندم، نبودم درم جان و رفشاندم به دل گفتم این خواب را پاسخ است که آواز او بر جهان فروخت است، بر بران آفرین کو کند آفرین بران بخت بیدار و تاجون نگین. فرش جهان شد چو باغ بهار. هوا پر از ابر و زمین پرنگار. از راندر آمد به هنگام نم. جهان شد به کردار باغ ارم. به دیران همه خوبی از داد اوست. کجا هست مردم همه یاد اوست. به بزمندرون آسمان وفاست به رزمندرون تیز چنگجده به تن زند پیل و به جان جبرائیل به دست تبر بهمن به دل رود نیل سر بخت بدخواه با خشم اوی چو دینار شد خار بر چشم اوی نه گند گیرد از تاج و گنج نه دل تیره دارد ز رزم و ز رنج هران کس که دارد ز پروردگان از آزاد و از نیک دلبردگان، شاه را سر به سر دوستار به فرمانش بسته کمر استوار شده هر یکی شاه بر کشوری روان نامشان بر همه منبری نخستین برادرش کهتر به سال که در مردمی کس ندارد همال به گیتی پرستنده فر نصر زید شاد در سایه پر اصر کسی کش پدر ناصر دین بود پی تخت او تاج پروین بود و دیگر دلاور سپهدار توس که در جنگ بر شیر دارد فسوس ببخشد درم هرچه یابد زدهر همه آفرین جوید از دهر بر به یزدان بابد خلق را رهنمای سر شاه خواهد که باشد بجای جهان بی سر و تاج خسرو مباد چون این هم بماناد جاوید و شاد همیشه تن آباد با تاج و تخت ز درد و غم آزاد و پیروز بر. خب این چیزایی که شنیدیم اینا همش شد همون تیکه گفتار در ستایش سلطان محمود خیلی کلمات زیادی اینجا بود که شاید برای شما ناآشنا باشه اگر تازه شروع کردید به خوندن شاهنامه ولی کلماتی که هی تو شاهنامه تکرار میشن برابر اینجا اینجا فرصتشو استفاده کنیم کلمات رو مقدار توضیح هم بدیم خب بحث کلیش خیلی چیز سخت و عجیبی نداشت که کلا داش میگفت که بر حال نعت و ستایش سلطان محمود و درباریانش بود اما شکلی که این بحث رو مطرح کرد از طریق یه خواب بود. گفت یه شبیه خواب دیدم یا رویای دیدم و در اون رویا خواب سلطان محمود رو دیده. ایشون تا جایی که ما میدونیم از قرآن و شواهد تاریخی فردوسی هیچ‌وقت شخصاً سلطان محمود رو از نزدیک ندیده. پس این خواب یه جوری ادعاییه که داره میکنه برای اینکه بتونه اون هایی که در نعت و ستایش سلطان محمود می‌کنه رو ببر جلو. شکل خیلی همچنین هنرمندانه ایه. وقتی خواب دیدم در اون خواب سلطان محمود رو دیدم به عظمتش پی بردم و از خواب که بیدار شدم گفتم حتماً این کتاب رو تقدیم او می‌کنم اما حالا یه تداری کلمه ها رو نگاه کنیم یکی اینجایی که گفت مرا اختر خفته بیدار گشت این اصطلاح اختر خواب یا اختر خفته خب طبعاً منظور از اختر اینجا همون بختیه که از طریق اخترشناسی و طالبینی می بینن پس وقتی میگه اختر یه نفر خفته است یعنی تالش بده، بخت بدی داره و طبعا اینجا وقتی داره برای خودش میگه اختر خفتم بیدار شد یعنی بخت بد من برگشت و خوب شد بعد وقتی که داره درباره سپاه سلطان محمود که در خواب دیده حرف میزنه گفت که رده برکشیده سپاهش دو میل این کلمه میل واحد طول واحد مسافته همون چیزی که در انگلیسی امروزیم شده مایل در هم همون مایل رو هم گهکاه ممکنه به کار ببریم. این کلمه 1000 کلمه خیلی قدیمی اصلش لاتینه در عربی و فارسی هم از قدیم به کار میرفته پس سپاهش دو میل شده منظور همون فاصله زیادیه بعد این رده برکشیدن منظور از رده برکشیدن یعنی همون سپاه آرایش نظامی خودش رو گرفتن یعنی سپاه در یک ردیف همجوری منظم بشن اصطلاح زنده پیل رو شنیدیم زنده پیل یعنی فیل بزرگ رزمی پس این یک صفتی برای فیل به کار میره کلمات قنوج و دریای سند رو شنیدیم قننوج نام یک شهریه در هندوستان این دریای سند هم منظور رودخانه سند هست در شاهنامه و البته در متون دیگر فارسی هم اینطوری هست که کلمه دریا الزامن دلالت بر دریا به معنی امروزش نداره بلکه هر آب زیادی حالا یک رودخانه یا یک دریا چند باشه با واجه دریا بهش ارجام میدن در شاهنامه بارها و بارها این رو داریم که وقتی میگه مثلا فلانی از دریا گذر کرد منظور اینه که از فلان رودخانه گذر کرد مثلا دریای جیهون دریای سند و الی اینا همه رودخان است بعدم یه اصطلاح دیگه هست که اینم باز جزو اصطلاحات محبوب شاهنام است گفت به آبش خورارت همی میش و گرگ این یک تمثیلی که شاهنامه خیلی دوست داره تکرار کنه هر وقت میخواد بگه اوضاع خیلی خوبه شرایط خیلی آرام عدالت برقراره و همه آدما در صلح و صفا هستند اسطلاحی که به کار میورینه که میگه میش و گرگ که خب طبعا دشمن همان هم گرگ میزنه میش رو میکشه میگه میش و گرگ با همدیگه میان به آبش خور آب بخورن و هیچ آزاری گرگ به میش نمیرسونه یه جایی هم کلمه گند رو شنیدیم گفت که نه گند گیرد از تاج و گنج گند یعنی و جنگ آوری و اینجا گفت نه گند گیرد از تاج و گنج یعنی که میگه ایشون قدرت بزرگیش به منوی یک پهلوان رو از تاجش نگرفته بلکه ایشون همینجوری خیلی پهلوانه خیلی بزرگ و جنگاوره خیلی معروفیه کلمات که و مه رو هم که اینجا داشتیم کهان و مهان گفت کهتران و مهتران یعنی بزرگان و کوچیکان که میشه کوچک مه میشه بزرگ خب با این ها فکر میکنم کلمات پیچیده‌ای که داشت رو یه هم کردیم با یه بیت اینجا فردوسی دیباچه رو میبنده میره و اولین داستان رو شروع میکنه اون هم به این چکله میگه کنون بازگردم به داغاز کار سوی نام, نام شهریار اولین داستان شاهنامه، داستان پادشاهی شاه شماره یک هست ایشون هم نامش هست گیومرت گیومرت شکل قبلی تلفاز کلمهی که امروزه میگیمش کیومرت گیومرت شاه اول شاهنامه است در اساطیر ایرانی گهگاه گیومرت انسان اول هم معرفی شده اما شاهنامه کلم با انسان اول کار نداره، با شاه اول کار داره این شاه اول در زمانهیه که یه جورایی ما قبل تمدنه و انسان ها کلا خیلی بدوی تر از این صحبت ها هستند و این بدویت حالا میبینیم تو داستان گیومرد خیلی مهمه چون شاهان بعد از گایومرد آرام آرام انسان ها رو از اون حالت بدوی میارن و قدم به قدم تمدن رو معرفی میکنن به این شکل شروع میشه سخنگوی دهقان چه گوید نخواست که تاج بزرگی به گیتی که جوست که بودن که دهیم بر سر نهاد ندارد کسان روزگاران به یاد مگر که از پدر یاد دارد پسر بگوید را یک به یک در به در که نام بزرگی که آورد پیش کرا بود از آن مهتران مایه بیش به ی نامه باستان که از پهلوانان زند داستان چون این گفت کائین تخت و کلاه گی و آورد و او بود شاه چون آمد به برج حمل آفتاب جهان گشت با فر و آین و آب به تابید از آن سنز برج بره گیتی جوان گشت از او یک سره گی شد بر جهان کت خدای نخستین به کوهندرون ساخت جای پس شاه اول که نامش از گی گفت که روزی که ایشون به شاهی برخواست روزی بود که آفتاب به برج حمل اومد به بعد در بیت پایین هم گفت اون برج نام دیگرش هست برج بره بره این همون بره حمل هم کلمه عربیه باز به هم معنی همون بره اگر با نجوم قدیم آشنایی مختصری داشته باشید میدونید که دوازده ماه سال به دوازده برج فلکی در آسمان منتسب شده و این بحث های مربوط به مثلا پیشگوی ها و فالوینا گرفتن هم و همین برچ مثلا اینکه تولد آدم تو کدوم ماه متناسب با این میشه که تو کدوم برج فلکی هست و باید با نگاه کردن به اون برچ های قدیم بد چوغونی و خوش‌عمنی و این چیزها رو تشخیص می‌دادن اون بحثایی که در طالبینی هست. پس این برژ ها به این معناست. برج حمل یا برج بره میشه برجی که مقارن هست با ماه فروردین. در حقیقت شروع ساله. حالا ما اینجا هنوز اون آینی که بهش میگن آین نوروز اونو هنوز نداریم. همونطور که عرض کردم قضیه خیلی بدوی‌تره. اما از نظر زمانی در شروع سال ایشون تاج پادشاهی رو بر سر گذاشت و شد اولین پادشاه و بعد هم دیدیم که گفت که گیومرد و دیگران همه در کوه زندگی میکردند این همون بحث بدوی بودنشه ایشون ساکن کوه بوده تاج و تخت و این ها همه در میان کوه بوده سر تخت و بختش برآمد ز کوه پلنگینه پوشید خود با گروه از او اندر آمد همی پرورش که پوشیدنی نو بود و نو خورش بگیتی گیتی برو سال سی شاه بود به خوبی چو خورشید بر گاه بود پس فهمیدیم ایشون سی سال پادشاه این کلمه گاه هم که شنیدیم گفت به خوبی چو خورشید بر گاه بود گاه که عربیش میشه جاه. امروزه در فارسی مثلا میگیم فلانی جاه طلب معمولا به معنای مقام و منزلت به کار میره اما معنی اصلی یعنی تخت پادشاهی یک شاهی بر گاه می نشینه. یعنی شاه میره بر تخت شاهیش می شینه همی تاف زو فر شاهنشهی ماه دو هفته ز سرو سهی دد و دام و هر جانور کش بدید زگیتی به نزدیک او آرمید دو تاهی شدندی بر تخت اوی از آن بر شده فر و بخت اوی به رسم نماز آمدندیش پیش از آن جایگه برگرفتند کیش؟ خب اینجا هم یه نکته زریف دیگه ای رو داره برا ما آشکار میکنه. میگه که نه فقط حالا انسان ها برکه دا مدت همه جانوران هم بنده او شدن و برای نشون دادن بندگیشون اومدن پیش او دوتاهی شدن یعنی تعظیم کردن. و گفت که این تعظیم کردن حیوانات برگی اومرد شد رسمی که دیگه بعد از اونم این رسم به جا موند پس این اصطلاع نماز رو هم براش بکار بود کلمه نماز که حالا امروز ما برای نوع عبادت خواسته میگیم در اصم نماز یعنی همون خم شدن پس میگه رسم نماز گذاردن جلوی پادشاهان رسمی بوده که به خاطر خم شدن حیوانات جلوی گی این دیگه تبدیل به یک رسم شد و این سنت از اونجا داره میاد حالا سراغ پسر این سراغ پسر پسر بود مرورا یکی خوب روی خردمند و همچون پدر نامجوی سیامک بودش نام و فرخونده بود گی و مرد را دل به دو زنده بود زگیتی به دیدار او شاد بود که پس بار ور شاخ بنیاد بود کلمه پس هم شکل خلاصه شده کلمه پسره پسر هم برزون تلفظ قدیمش پسر بوده بد شده پسر پس پس هر جا شنیدیم یعنی همون پسر به جانش بر از مهر گریان بودی زبیم بیم جداییش بریان بودی برآمد بر این کار یک روزگار فروزنده شد دولت شهریار بگیتی نبودش کسی دشمنا مگر در نهان ریمن آ مناهر کلمه ریمن هم یعنی همون بدتینت میگه یایو مرد شاه جهان بود همه چیز خیلی خوب بود غیر از اینکه غیر از اینکه اهریمنها دشمن او بودند برشکندر آهرمن بطسگال همین رای زد تا بیاگند یال یکی بچه بودش چو گرگ سترگ دلاور شده با سپاهی بزرگ جهان شد بران دیو بچه سپاه زبخت سیامک چه از بخت شاه سپه کرد و نزدیک او راه جست همی تخت و دیهیم کخچاه جست همی گفت با هر کسی رازخیش جهان کرد یک سر پرا وازخیش پس این دیوها گفت که بچه دیو بچه همین احریمن یک سپاهی برای خودش جمع کرده و میخواد بره به جنگ گی اومرد میخواد شاهی رو از او بگیره اینجا هم کلمه کخشاه رو دیدیم قبلا همین چند دقیقه پیش گفتم که گی اومرد تاج و تخت پادر در دل کوخ بود کوخشاه یعنی شاه کوهستان گی اومرت از این خود که آگاه بود که تخت مهی را جزو شاه بود یکایک یک ایک بی آمد سروش به پری پلنگین پوش بگفتش به راز این سخن بدر در که دشمن چه سازد همی با پدر سخن چون به گوش سیامک رسید ذکردار بدخواهدی و پلید دل شاه بچه برآمد به جوش سپاه انجمن کرد و بکشاد گوش پس ما که آقای گیومرد اصلا خبر نداشت که این دیوها حالا لشکر جمع کردن علیهش یک سروشی یک فرشته ای از آسمان آمد و این فرشته به گوش سیامک پسر همین گیومرد قضیه رو گفت سیامک هم حالا یک لشکر بر خودش جمع کرده بره به جنگ همین دیو بچه همین اهریمن ها بعد حالا اینجا الان میبینیم این قضیه بدوی بودن و پیش از تمدن بودن اینها به چه شکلی؟ اینا الان لشکر جمع کردن ولی هیچ کدوم از اون رسم و رسوم رزم و جنگیدنی که حالا جلوتر در شاهنامه بارها و بارها خواهیم دید اینا هنوز به اون درجه نرسیدن هنوز خیلی بدویترن به چه شکل این رو میگه؟ اینطوری میگه بپوشید تن را به چرم پلنگ که جوشن نبود خود نه آیین جنگ پذیره شدش دیو را جنگ جوی سپه را چو روی آمد به روی سیامک بی آمد برهن تنا براویخت با پور آهرمنه بزد چنگ وارون دیو سیاه دو تا هندر آورد بالای شاه فکندان تن شاهزاده به خاک به چنگال کردش کمرگاه چاک سیامک به دست خزروان دیو تبه گشت و ماند انجمن بی خدیف اینجا پس اولین قتل شاهنام اولین آدم کشی شاهنامه را هم با هم دیدیم این آقای سیامک که طور که عرض کردم اینا اصلا رسم و رسوم جنگ هنوز به اون درجه از تمدن نرسیدن که داشته باشن گفت به رهن تن اومد و قبل ترش گفت اینا جوشن هم نداشتن حالا به رهن تن الزاماً بی‌معنی نیست مثلا لخت اور اومد بی‌معنی که اون لباس رزم اینا هنوز نداشتن که بپوشن پس به همین دلیل همین آخر راحت شکست می‌خورن از این دیوها و اینجام اسم این دیو رو گفت اسم این دیو هم فقط همین یه بار میاد جلوتر تدی کاری به کارش نداریم گفت اسمش از خزروان دیو و بعدم گفت تبه کشت ماندنجمن بی خدیف خدیف یعنی پادشاه یا فرد بزرگ رهبرشون پس به ببارتی شاهزاده که خب طبعا نایب شاه قبلی هم بوده اینجوری کشته میشه حالا خبر این جنگ و این کشته شدن میرسه به دست پدرش که گیومرته چون آگه شد از مرگ فرزند شاه زیتی مارگی تی برو شد سیاه فرود آمد از تخت ویل کنان زنان بر سر و گوشت شاهان کنان درخسار پر خون و دل دو جم کرده بر غیشتن روزگار خروشی بر آمد ز کرد به زار کشیدند صف بر در شهریار همه جامه ها کرده پیروز رنگ دو چشم ابر خونین درخ بادرنگ دد و مرغ و نخچیر کرده گروه برفتند ویل کنان سوی کوه برفتند با سوگواری و درد درگاه کهشاه برخاست گرد نشستند سالی چنین سوگوار پیام آمد از داور کردگار درود آورندش خجسته سروش که از این بیش مخروش و بازار هوش سپه ساز و برکش بفرمان من برآور یکی گرد از آن انجمن. از آن بد کنش دیو روی زمین بپرداز و پرداخته کن دلز که نامور سرسوی آسمان برآورد و بدخواست بر بدگمان بدان برترین نام یزدانش را بخواند و پالود مژگانش را از آن پس به کین سیامک شتافت شب آرامش و روز خوردن نیافت پس اینجا بعد از اینکه اولین کشدار در شاهنامه شنیدیم اولین ازاداری رو هم طبعاً شنیدیم دیدیم که گایومرد عزاداری این پسرش رو داره میکنه و تمام این حیوانات هم میان در همین دامنه کوه پیش این عزاداری رو بکنن و میگه این همینجوری داشت میکرد و نمیدونست کی برخل با تموم کنه تا اینکه دوباره خداوند فرشته و فرستاد بهش گفت که بعد از یک سال دیگه بسه عزاداری نکن و الان وقت انتقامه پس حتی اینجا میبینیم که شروع رسم و رسوم و آیین های رو هم داره برامون میگه یعنی اینکه شما تا یه جایی باید ازاداری مردگان رو بکنی و بعد دیگه بست دیگه متوقفش کنین سوگواری رو این رو هم به این شکل داره ریشه براش میسازه در این داستان پس حالا ایشون میخواد بره برای انتقام پسر رو گرفتن و کسی که مسئول انتقام میشه پسر همین آقای سیامکه این شکلی سیامک خجسته یکی پور داشت کنز نزد نیا جای دستور داشت گران مایه را نام هوشنگ بود تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود به نزد نیا یادگار پدر نیا پروریده مرو را به بر نیایش به جای پسر داشتی جزو بر کسی چشم نگماشتی چو بنهاد دل کینه و جنگ را به خاندان گران مایه هوشنگ را همه گفتنی ها دو باز گفت همه راز ها برگشاد از نهافت که من لشکری کرد خواهم همی خروشی براورد خواهم همی را بود باید همی پیش رو که من رفتنیم تو سالار نو پری و پلنگ انجمن کرد و شیر از درندگان در ببر و کاس دلیر سپاهی دد و دام و مرغ و پری سپهدار با گیر و گنداوری پس پشت لشکر گی و مرد شاه نبیره به پیشندرون را سپاه پس فرزند این آقای مرحوم سیامک اسمش از هوشنگ پدر بزرگش میشه گی به این نوه خودش میگه که الان وقت جنگه. این کلمه نبیره رو هم شنیدید در شانامه حالا بارها به کار میره. امروز ما نبیره رو به معنی نوه به کار نمیبریم ولی در شانامه نبیره هم معنی نوه رو میده. پس هر جایی این رو دیدید بدونید که وقتی میگه نبیره و نیا یعنی نوه و پدر بزر بعدم یه نکته کوچکی در این لشکرشون بود باز هم قضیه بدوی بودن اینا خیلی قبل از اینکه اصلا مثلا پهلوان لشکر اون صحبت‌ها داشته باشن لشکر دیو‌ها همه موجودات اهریمنی بودن دیگه حالا لشکر آدم‌ها چیه به غیر از حالا تعدادش کمیشون که آدم هستن بقیه همه حیواناتن و گفت که این حیوانات مثلا ضد رندگان ببر و کاس دلیر کاس یعنی خوک ولی خب اینجا معنی خوک نمیده اینجا معنی گراز میده پس گراز و ببر و پلنگ و شیر و تمام اینا شدن لشکری که آقای گی و نوش هوشنگ الان دارن میخوام باش برن به جنگ لشکر این دیوها بی آمد سیه دیو و بی ترس و باک همین با آسمان برپراگند خاک زهر رای درندگان رندگان چنگ دیو شده سست و از خشم گیهان خدیف به هم برفتادند هر دو گروه شدند از دد و دام دیوان سطوه بیازید چون شیر هوشنگ چنگ جهان کرد بر دیو نستوه تنگ کشیدش سراپا یک سر دوال سپه بود بریدان سر ناهمال به پایان درفکند و بسپرد خار دریدش برو چرم و برگشت کار چون آمد مران کینه را خواستار سر آمد گی و مرد را روزگار برفت و جهان مردری ماند از اوی نگر تا کران نزد او آبروی جهان فریبنده و گرد گرد ره سود بنمود و خود مایه خرد جهان سر به سر چون فسانست و بس نماند بد و نیک بر هیچ کس. پس اینجا داستان این جنگ رو که گفت دیگه داستان گیومارت هم باهاش تمام شد یه مروری هم بر این با هم بکنیم دیدیم که این درندگان و حیوانات مثل که لشکر خیلی خوبی درست کرده بودن اینا زدن و نابود کردن تا رو مار کردن لشکر دیوان رو و اون دیوی که همون آقای خزروان دیو اصل کاری رو هم زد و خوشنگ کشت و سرش هم برید بعد می داشتیم گفت دریدش برو چرمو برگشت کار این کلمه چرم کلا به معنای پوسته و اکثر اوقات معنی پوست حیوان یعنی همون چرم خام اصطلاحا میشه پوست و چرم پخته میشه اون چرمی که باهاش لباس و این چیزا درست میکنن بعدم گفت که اون کینه که به جای اومد یعنی اون انتقام رو که گرفتن دیگه اومد عمرش تمام شد و مرد و گفت جهان مردری ماند از اون مردری یعنی میراث یعنی این جهانی که ما داریم میراثی که از او باقی مونده بعدم یه به کار برد اینو باز حالا فردوسی زیاد به کار میبره گفت جهان فریبنده ره سود بنمود و خودمایه خرد مایه یعنی همون سرمایه شما در هر کسب و کار یه سرمایه میذاری که ازش سودی در بیاری میگه این جهان چون فریبنده است به تو راه سود رو نشون میده اما اون سرمایه رو در خودش میخوره و اون سوده به تو نمیرسه پس این اصطلاح رو به این معنا به برد اینجا دیگه داستان اول شاهنامه که داستان پادشاهی گیه و مرد بود که خیلی هم داستان کوتاهی بود تمام میشه و میریم که بریم سراغ داستان پادشاه بعدی به نام اوشنگ تا هفته آینده خدا نگهدار